0: Esto es Amor Original. Bienvenidos y bienvenidas a Amor Original. Estoy súper contento de poder comenzar hoy una nueva serie que nos va a acompañar, nos va a llevar de la mano hasta Pentecostés. Ecología y Espíritu Santo. Son dos temas que rara vez escuchamos hablar de ellos juntos, integralmente o integradamente desde nuestros púlpitos. Pero va siendo tiempo que como iglesia comencemos a hablar de estos temas que son tan importantes, tan trascendentes y dejemos de ver ciertas cosas como lo ecológico como si fuera una moda, porque no lo es. Hablar de esto y durante toda esta serie nos va a hacer pensar y a darnos cuenta que esto tiene más implicaciones espirituales de las que a lo mejor habíamos pensado. Será una serie extraordinaria, y no por los oradores que van a participar, sino extraordinaria porque la temática es apasionante y porque nos lleva a reflexionar, a seguir reflexionando en nuestras casas, con la familia, con los amigos, en redes sociales. Y siempre que podemos conversar un tema, este tema se vuelve más relevante. Y al volverse más relevante, entonces el llamado a la acción resulta un poco más, un poco más sencillo. Así que aquí vamos una vez más. Hablar de ecología es una necesidad. Nuestros noticieros, por supuesto, están llenos de noticias que nos dan indicadores de los niveles de seguridad, inseguridad, educación, salud pública, etc. Yo me pregunto, ¿no podríamos acaso tener información sobre las condiciones medioambientales del planeta con la misma frecuencia que recibimos la otra información? Y, por supuesto, no me refiero al informe del tiempo, ¿eh? ni, ni a que va a haber restricción vehicular porque hay mucha contaminación en la ciudad. Son informaciones importantes, pero no modelan, en realidad, nuestra conciencia medioambiental, no de manera tan profunda. Y creo que esa es una información que es tanto o más importante que las otras que escuchamos. La información que recibimos modela nuestro comportamiento influye en la toma de decisiones, determina incluso nuestros hábitos de consumo, los lugares que elegimos para vivir, etc. Cada tanto tiempo, claro, sí, hay medidas legislativas que nos recuerdan que es tiempo de hacer algo. Eh, la invitación a reciclar más, usar menos plástico, disminuir las emisiones de gases tóxicos, etc. Pero al mismo tiempo que recibimos esas invitaciones, ordenanzas, leyes, como vengan empacadas, al mismo tiempo parece que no nos importa demasiado, porque la tendencia de los países en vías de desarrollo y también de los desarrollados nos indica que el consumo va al alza y consumir más demanda más producción y más producción demanda más recursos naturales y la extracción y proceso de esos recursos naturales evidentemente afecta negativamente al ecosistema. Y lo que pasa es que construimos nuestro estándar de vida y luego, si tenemos un cargo de conciencia, entonces buscamos compensar nuestras acciones haciendo algo que incline la balanza hacia el otro lado. Con el advenimiento de las tecnologías digitales y el Internet, la cosa no ha cambiado demasiado. Pregúntate, ¿qué sucede con la tecnología Quedamos de baja cada tres o cuatro años con esos televisores que como no son HD hay que cambiarlos con esa computadora que quedó obsoleta. ¿A dónde van a parar las baterías de litio de nuestros teléfonos, el plástico de nuestros envoltorios? Ah, pero lo virtual está solucionando eso. Alguien podría decir. Yo te pregunto, de verdad nos creemos eso de que nuestros datos y documentos están en la nube, ¿Ah? en algún lugar allá arriba. Mira, la nube, o oh, pues sí, la nube, son edificios y más edificios llenos de servidores y aparatos de, aire acondicionado, a, a, aparatos de aire acondicionado que mantienen esos servidores a una temperatura que puedan seguir trabajando. Mira, son más de mil millones de metros de cables submarinos que atraviesan nuestros océanos, y esa es la nube, y ese es el Internet. El Wi-Fi, todo lo inalámbrico, no funcionaría sin alambres. ¿Sabes cuánto consume el Internet hoy a nivel mundial? Cerca del 6% de la energía eléctrica mundial es consumida por Internet y sigue subiendo. Ahora, ¿por qué menciono esto? para hacernos sentir mal y que vayamos corriendo a apagar las luces, o incluso que digas, ¡ah, caray! O sea que tener este dispositivo encendido para ver amor original es parte del problema y lo apagues. No, no, no es para eso. Y la verdad es que las decisiones motivadas por la culpa tienen poco alcance en el tiempo. Pueden hacernos consumir diferente, de una forma diferente por tal vez algunos días, en el mejor de los casos, por algunas semanas, y a lo mejor disminuir las horas de conexión diarias, cosas por el estilo. Pero insisto, si es por culpa, eso solo dura hasta que la incomodidad nos pasa a la cuenta y entonces volvemos a nuestros hábitos. Lo que estamos proponiendo en, en esta serie es sentarnos, sentarnos una serie entera a hablar en términos ecológicos y en cómo esto se relaciona con la divinidad y con nuestra espiritualidad. Si nos tomamos este ejercicio en serio, entonces podremos tomar medidas realistas y sostenibles como individuos para provocar un cambio real y holístico. De la misma manera que necesitamos crear más conciencia sobre este tema desde los medios de información masivos, también es necesario hacerlo desde el púlpito de las iglesias. He dicho muchas veces que nuestra visión escatológica, nuestra visión del fin de los tiempos, de los tiempos finales, determina fuertemente nuestras interacciones. Las que tenemos, por supuesto, con el prójimo, las que tenemos con Dios y las que tenemos con el medio ambiente. Ahora, contrariamente a lo que muchos desde la religión creen, la visión de un final catastrófico, un final de la historia catastrófico en que todo se cae a pedazos, en un mar de sangre y fuego, no es la única visión escatológica que existe. Mira, te concedo que sea la más popular, pero no es la única. Al menos acá en Amor Original no enseñamos tal perspectiva. En algún momento vamos a hacer una serie sobre escatología. Me la están pidiendo desde hace bastante rato. Lo vamos a hacer. No lo voy a hacer ahora. Así que menciono esto al pasar. Este es un tema apasionante, el escatológico. Y hablando de este tema... Y hablando de cómo la perspectiva escatológica determina de alguna manera lo que hago hoy. Imagínate, ¿qué, podría, qué, ¿qué interés podría yo tener en el medio ambiente si creo que mi generación es la generación del apocalipsis y que sin importar mis esfuerzos, todo esto va a arder como estopa? ¿Cuál sería mi motivación para un cambio? No existe ninguna motivación. Por otra parte si dejamos las especulaciones a un lado y nos concentramos en vivir la realidad del reino de los cielos y el mensaje transformador del evangelio entonces no estamos en el compás de espera de aquí a la eternidad estamos viviendo el misterio de lo eterno hoy pero es el presente lo que tenemos es el punto de inflexión donde podemos tomar decisiones plenamente conscientes por el bien común ahora sí la entrega de hoy la he titulado Una creación que gime. En el mundo cristiano, en general, por supuesto, tal vez en su afán de diferenciar al creador de la creación, le ha restado importancia y respeto a la tierra. No son pocos los que desde el cristianismo occidental mirarían con extrañeza si alguien osa hablar de, por ejemplo, la madre tierra. Yo recuerdo que hace un par de años las redes sociales se le fueron picada a uno de mis amigos cuando tuiteó algo por el estilo. Él tuiteó una cosa que decía, abraza a alguien, abraza a un familiar, abraza, abraza a un amigo, abraza a un árbol. Que no se acabe tu día sin, sin dar un abrazo, tal vez estés abrazando a Dios. Eso fue el tuit, mi amigo las redes sociales se cayeron encima de él diciéndole cosas. Eh, nadie reparó, por supuesto, en el abrazo a un humano. Todos, bueno, o muchos, repararon en que no se pudieron contener a, a, de decir algo porque vieron que estaban asociando un árbol con Dios. Si escarbamos bien adentro de nosotros, a lo mejor pudiéramos decir que nos huele a New Age, esto de ver en la tierra a un ser complejo. Preferimos, preferimos verla como una bodega de la que extraemos cosas o un supermercado del que nos servimos lo que nuestros apetitos dicten. Pero, ¿qué pistas podemos encontrar en la Biblia que nos digan algo diferente? Pues yo encontré algunas muy interesantes que quiero invitarles a considerar el día de hoy. Hay más, por supuesto que hay más, pero... La serie tiene varias semanas, así que vamos de a poco. En el libro de Romanos, el capítulo 8, Pablo hace una exposición en la que muestra que lo material, lo corpóreo, espera la redención plena en Dios. Primero habla del cuerpo, del, por supuesto del cuerpo humano, y del cómo ya estamos experimentando esa redención, de alguna manera, gracias a la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el capítulo 8, a, a grosso modo, es un súper resumen el que acabo de hacer. Pero desde el versículo 18 se comienza a deslizar una perspectiva más amplia sobre, sobre este tema de la redención de lo material. Una perspectiva que yo considero cósmica, una que incluye a toda la creación. Les invito a leer entonces conmigo Romanos capítulo 8, versos del 18 al 22 dice más o menos así de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios pongan atención a todo lo que estoy leyendo sobre la creación verso 20 porque fue sometida a la frustración esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Llama la atención profundamente que para Pablo, la creación tiene características bastante personales. Va a decir que la creación aguarda con ansiedad. La ansiedad es una característica muy de personas. Dice que la creación está frustrada y esa frustración no fue por su propia voluntad. Es el elemento ahí volitivo metido en y asignado a la creación dice que la creación será librada de la corrupción y que la creación gime de dolor son súper interesantes las aproximaciones que tiene Pablo respecto de la creación Pablo también posiblemente haciendo eco del salmista dirá que la creación es el testigo visible del Dios invisible y de hecho el lenguaje poético de los salmos habla por ejemplo de abismos que se comunican unos con otros y que Dios ha elegido un monte para habitar y que eso despierta la envidia de otros montes y yo sé yo sé se trata de un lenguaje metafórico figurado como tú quieras llamarle lo sé pero el texto le da características personales muy interesantes eso es su afán comunicativo pero es muy interesante que nosotros nos hemos privado de esa riqueza es más Mira, si hasta en los profetas este sentido de personificación de la creación está ahí presente. Como cuando en Isaías 55.12 se nos habla de colinas gritando de júbilo y árboles aplaudiendo la restauración del Señor. No parece tan loco entonces escuchar a alguien hablar de la Madre Tierra. Ok, a lo mejor estoy presionando demasiado. Yo sé que a alguno todavía le puede resultar un poquito incómodo. No es mi intención no es mi intención eh, incomodar más de la cuenta. Pero, pero considera, no es tan terrible, el texto bíblico tiene bastantes referencias eh, de personificación cuando habla del de cosmos, de la tierra, de lo que nos rodea. Ahora bien, esta, expos esta exposición no es... Para intentar determinar el nivel de sufrimiento o de celebración conscientes de la creación. Lo que intento decir es que para los antiguos la tierra no era solo algo de lo que servirse. La tierra, lo creado, eran testigos de la gloria de Dios. Lo suficiente, testigos lo suficientemente buenos como para comunicar lo divino, incluso a aquellos sin acceso a profetas o a los textos sagrados de los judíos. Lo que intento decir es que se nos muestra la tierra también como la víctima de la acción humana. Pablo es capaz de observar probablemente a la luz de los relatos del Génesis y la caída que la tierra contiene un esplendor reprimido a causa del ser humano. Es más, Pablo se asoma al futuro y es capaz de afirmar que este plan de reconciliación de Dios incluye al cosmos entero cuando habla de reconciliar en Cristo todas las cosas. Las que están en la tierra y las que están en los cielos. A mí me sorprende, no sé si a ustedes, hablar tanto del apóstol Pablo, como ustedes saben todas las peleas que yo tengo con el apóstol, pero, pero la verdad que a mí me sorprende la conmoción que tiene Pablo para hablar acerca de esto. Es muy útil para, para poder introducir el tema el día de hoy. El mismísimo Espíritu Santo de Dios o el espíritu de Dios, porque en el Antiguo Testamento se le conoce como espíritu de Dios. El Nuevo Testamento va a decir Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo que ocupará un espacio importante en esta serie, se nos muestra en la Biblia teniendo una interacción con lo que nos rodea antes de con una persona o con nosotros los humanos. El texto dice que esa ruaj de Dios, ese viento de Dios, ese espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas del abismo ese es el escenario que nos introduce este poema de la creación del Génesis capítulo 1 el espíritu del Señor moviéndose sobre las aguas cada, cada vez que Dios termina de crear algo este poema del capítulo 1 de Génesis repite el estribillo y vio Dios que era bueno. La luz, buena. La tierra, los árboles, las semillas, buenos. Los astros, buenos. La fauna marina, también buena. Los animales salvajes y domésticos, buenos. Los seres humanos, buenos. Así dice Génesis capítulo 1. En resumen, todo bueno, en gran manera. ¿Cuál es el problema acá? Que el ser humano a fin de generarse un mejor y más seguro sistema de vida, reunió rebaños y domesticó especies vegetales. En el primer caso, el ganado consumía todo a su paso, erosionando el suelo. En el segundo caso, el sobrecultivo fatigaba también, también el terreno. Pero la verdad que en el mundo antiguo esto era sobrellevable. La capacidad humana aún rivalizaba con los ritmos de recuperación de los suelos y el agua, el problema más terrible comenzó cuando la revolución industrial comenzó a demandar más y más materias primas para producir más y más productos. Y al mismo tiempo demandó más mano de obra barata. Verán, lo que nos rodea no solo ha sido construido a expensas de estrujar el planeta, también lo ha sido a expensas de estrujar a nuestro prójimo. Es por eso que hablar de ecología también es hablar de justicia social. También es enfrentarnos a nuestros impulsos consumistas que nos hacen acumular y acumular y en donde solo soltamos cuando ya no le sirve a nadie. Hablar de ecología también es hablar de valorar correctamente la mano de obra que consumimos. Un ejemplo pequeño. ¿Por qué aceptamos pagar cierta suma de dinero a una persona para que venga a reparar algo a nuestra casa? Pero si esa persona es un migrante, ¿queremos pagarle menos? ¿Has escuchado de casos así? Yo sí. Es más, hay personas que cuando les hacen ver esto en el rostro dicen, más encima yo estoy ayudando. ¿Está ayudando o se está aprovechando? Otro ejemplo, ¿por qué podemos ir al supermercado y abastecernos de vegetales llenos de químicos que espantan a los insectos y evitan que se descompongan y lo hacemos sin chistar, sin problema pero cuando vamos a una feria a un tianguis un mercado al aire libre no queremos pagar el precio que nos piden e incluso si la persona que nos vende es indígena y queremos pagar menos todavía y de paso sacarnos una foto para mostrar cómo es que apoyamos a las minorías ¿por qué? lo ecológico y lo teológico van de la mano. Ecología no es hablar solamente de salvar el bosque profundo, llevar agua potable, salvar a las ballenas. Temas, por supuesto, que son muy importantes. Pero también se trata de cómo las pequeñas acciones que tomamos a diario van en pro de construir sociedades más justas y menos centradas en poseer y acumular. Escúchame bien. La creación que gime es el río que se seca por la sobreexplotación de la industria forestal. La creación que gime es el sonido de las olas del mar que azotan sobre una isla de miles de kilómetros cuadrados en el Pacífico Norte. Googleala, la vas a encontrar. La creación que gime es el llanto del agricultor que desfallece porque ya no puede vender su producción por haberse negado a usar las semillas de Monsanto. La creación que gime es el suspiro resignado de un trabajador que en una fábrica en China pasa 12 horas de pie con un sueldo de miseria pero que permite que tú y yo tengamos electrodomésticos y ropa barata la creación gime cuando el río que alimenta a un pequeño pueblo indígena es intervenido para construir una central hidroeléctrica ahí hay un gemido lo escuchamos tal vez esa Tal vez esa puede ser nuestra petición hoy. Pedirle a Dios que nuestro oído se afine a esos clamores. Que esos clamores nos, nos desafíen y que podamos hacer algo por ser parte de la solución. Y no solo. Gracias porque tenemos este espacio para poder reunirnos Para poder reflexionar Para poder compartir Y gracias porque Es tu palabra la que nos desafía Y queremos O yo, yo quiero pedirte perdón No sé si el resto, pero yo quiero pedirte perdón Por ignorar el gemido de la creación Por ignorar el gemido de mis hermanos Que están sufriendo a causa de nuestra mala administración de nuestra mala forma de hacer humanidad de hacer planeta Señor, perdóname porque mis oídos están tapados con solo las cosas que yo quiero escuchar y no dejo que entre tu voz no dejo que entre el gemido de la creación para desafiarme y llamarme a la acción Señor mis ojos sean abiertos, que mis oídos sean destapados, para poder entonces ver las cosas como son y oír esos llantos, esas quejas que están ahí, pero que a lo mejor suenan demasiado débiles, porque el sonido de nuestros automóviles la tapa, porque el sonido de nuestros televisores la cubre, porque el sonido de nuestro estándar de vida demasiado fuerte como para escuchar las voces de aquellos que claman ni siquiera por justicia a veces simplemente claman por ayuda ayúdanos Señor a no ser inconscientes y a cumplir el rol de buen administrador que se nos ha pedido tener a nosotros los humanos aquí en la tierra te lo pido en el nombre de Jesús Amén y gracias a ustedes por detenerse un domingo más a compartir este tiempo aquí en Amor Original. Compartan esta, esta publicación con alguien que seguramente le va a ser de mucha utilidad eh, o simplemente hablen acerca de esto con algunas personas. Compartan sus pensamientos, de seguro que le va a servir a alguien. Nos estamos viendo la próxima semana. Que Dios les bendiga.